0: здравствуйте уважаемые слушатели мы продолжаем наши разговоры о первой мировой войне в прошлый раз мы остановились на аннексии боснии потом говорили о первой балканской войне вот с того места где мы остановились мы сегодня и продолжим и наконец-то наверное перейдем к самой фактуре событий первой мировой войны но ну, а сейчас слово леониду александровичу здравствуйте леонид александрович
1: Добрый день. Значит, я очень коротко скажу, просто краткое содержание будущей серии. Кстати, какая это серия? 12 что ли? 13 по-моему. 13 роковая. Ну, правильно, война, начало войны. Значит, краткое содержание. Значит, сначала первая часть, это рассказ все-таки про последнюю перед войной перед Большой войной, Балканскую войну. Дальше рассказ про то, какие фигуры были на доске, то есть какие армии были у всех стран-участниц, и какие были военные планы у стран-участниц. И последняя часть, самая, наверное, интересная, самая живая, но не знаю, успеем мы или нет, потому что она длинная. Может быть, на нее придется отдельно делать передачу, хотя и не хотелось бы, честно говоря. Это вот хроника объявленной смерти. Хроника безумия. То есть траектория вот этого ша, значит, кома, невротического кома, который покатился со страшной силой с момента выстрела в Сараево и докатился, значит, до начала войны. Вот, это то самое, о чем Эйнштейн тогда сказал, чуть ли не единственный в Европе, сказал, у Европы ампутировали головной мозг. Вот, значит, историю этой операции, только никто, естественно, в Европе ничего не ампутировал, а... Историю лоботомии, которую Европа сама с собой сделала, будучи без анестезии и будучи в ясном уме твердой памяти, это завершение. И я надеюсь, что мы сегодня программу закончим на том, что мировая война, о необходимости которой так долго говорили большевики, то есть мы с Абрагимом, совершилась.
0: Да, уважаемые слушатели, мы в прошлый раз остановились на а, Балканских войнах. Я напомню, Первая Балканская война — это а, сентябрь, 12 мая 19 года. Такая компактная, скоротечная война. Это а, война, в которой Болгарское царство, Королевство Греция, Сербии и Черногории, с одной стороны, воевало против Османской империи за ее владение а, на за ее владение в Европе. В результате этой войны, собственно, Османская империя потеряла все свои европейские владения. Вторая Балканская война — это такое логичное продолжение. Первый только это уже война по принципу вору, вора дубинку украл. То есть это война с одной стороны Болгарии, с другой стороны Греции, Черногории, Сербии. И тут любопытно то... Ну, эта война была 29, с 29 июня по 29 июля, ровно месяц 2013 года. Эта война за, была... Садилили добычу, как я понимаю. Да, э, за кусок Македонии, за территорию Южной Добруджи. Добруджи — это вот кусочек территории между Болгарией и Румынией. То есть... Это был такой дележ добычи. А политический итог этой войны заключался в том, что все бенефиты были, сливки были собраны Астровенгой, и Германией, и в общем-то Франция, которая в чьих интересах была победа Сербии, так как Сербия была ее сателлит. А Россия свои позиции немножко потеряла в результате этой войны, хотя все это было не критично, то есть. Поддержка со стороны больших держав, со стороны э, Российской империи и Франции была, так так скажем, минимальная. То есть Франция, в общем, ничем не поддержала своих союзников. Итогом этой войны, в чем было главное преимущество Австро-Венгрии по результатам этой войны? Почему воевали одни, а победила Австро-Венгрия? Потому что для Австро-Венгрии было принципиально важно э, получить этот раскол, Среди балканских союзников, славянских союзников, так скажем, то есть единого блока, если Болгария переругалась со всеми остальными, то есть, с Сербией, э, с Македонии, с Черногории, э, ну как, за Македонию они воевали, но в общем переругалась, то это означало, что для Австро-Венгрии вот эта смертельная опасность единого, так скажем, славянского фронта. С одной стороны, Она миновала, потому что для Австро-Венгрии это было жизненно важно, потому что в ее составе было чехословацкое население, это, в общем, тоже славяне. Краткий итог, от этого усилилась Австро-Венгрия.
1: Ну да, я бы только добавил вот что, это показывает, вот эта чехарда. Россия создала Болгарию. Россия поддерживала Болгарию. В этой войне, в Первой Балканской, во Второй Балканской. В итоге, как известно, в Первую мировую и, кстати, во Вторую мировую Болгария воевала против России, выступила на стороне Первой мировой Австрии и Германии, во Второй мировой Германии. Это показывает, значит, чего стоят вот все эти панславянские сантименты, весь этот, значит, словизм. День Достоевского, который еще с Пушкина начался. Да и не Пушкинова придумал. Это общее было российское, русское настроение. Пушкин же писал: Славянские ручьи в одном сольются море. Вот эти славянские ручьи показали, как они сливаются в этом море. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, необыкновенно вот эта вся чехарда который показывает, что панславенские сантименты, в общем, гроша ломаного не стоят. Но это тоже не стоит уж так говорить, что значит, не, не, гроша ломаного не стоит. Стоят, потому что Болгария хоть и предала Россию дважды, но реально она не воевала против России, ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну. Называлась союзником Германии, да, реально ни черта не делала. Ну, с одной стороны, по своей физической слабости и трусости, естественно, воевать с Россией. А с другой стороны, все-таки, ну, не лежала у них душа, у ну, жителей Болгарии, воевать против России. Вот, что и последний тоже нюанс тут любопытный, о чем Ибрагим сказал, но так немножко свернуто. Значит, что союзники главные России и Франции во второй э, Балканской войне оказались по разной стороне. Потому что Россия поддерживала Болгарию, а Франция поддерживала Сербию, что для нас удивительно. Но поддержка была минимальная, номинальная, чисто трепаческая. Ни войск, ни денег, естественно, никто им не давал. Поэтому раскол по линии Сербия-Болгария не стал расколом Антанты. И даже эту Антанту не слишком напряг. Вот. Ну, собственно говоря... Интересы сторон понятные, об этом тоже только что было сказано. Интерес Австрии один, чтобы на Балканах не было доминирующей единой славянской стороны. Австрия тоже верила в славянскую мифологию, только с обратным знаком. Она боялась этой славянской мифологии, этой славянской мифологемы, этого панславизма. Боялась, но верила в него. Ну и собственно и сами славяне верили. Читайте Швейка, вы увидите, насколько Чехии симпатизируют э, Сербии, (смех) симпатизируют России и так далее. А у России зеркально противоположный интерес. Чтобы был этот э, славянский центр на Балканах, совершенно неважно. Австрия, э, то есть это Болгария, это Сербия, лишь бы он был. А Австрия, лишь бы его не было. Но его такие не стало. Так что в этом смысле... Методологически, так сказать, выиграла Австрия, методологически проиграла Россия, безотносительно к тому, кто кому бока намял, значит, болгара сербом или сербы-болгарам. Вот. Но реально первая и вторая, Балканские войны никаких проблем в отношениях славяне Австрия не решили и дорешать эти проблемы пришлось уже
0: в четырнадцатом году. Да, а мы сейчас перейдем, так скажем, к военной статистике. Вот. Как известно, основа любой армии тогда это была все-таки пехота, это солдаты, и мы поговорим о мобилизации, мы поговорим о военной технике. Я немножко расскажу о военных планах и чуть-чуть мы затронем ход войны. Так скажем, с технологической стороны. Вот то, что я более-менее знаю. Итак, на экран будет выведена таблица, в которой, в которой будет, будет информация по мобилизации в соотношении с населением. Вот. И э, под графой «мобилизовано солдат» это всего в течение, так скажем, всей войны. То есть, соответственно, ну, в среднем эту цифру, если мы хотим узнать, сколько было отмобилизовано к началу войны, эту цифру надо э, делить где-то на 5, а где-то на 3,5. Вот, вот так будет понятнее. Итак, Российская империя, население на 1914 год 175 миллионов. Всего было мобилизовано 15 миллионов 378 тысяч солдат. Соответственно, около 2-3 миллионов было отмобилизовано к началу войны. Все остальное это было уже в течение всей войны. Франция. Население 39 миллионов. Отмобилизовано было 6 миллионов 800 человек. Тысяч человек. То есть для Франции мы сразу видим тут скрытую такую демографическую катастрофу, потому что огромная часть от этих шести, почти 7 миллионов погибнет и в процентном соотношении к общему населению Франции, 39 миллионам, это огромная цифра. То есть если для России это там десятая доля, то для Франции это получается ну где-то седьмая, восьмая доля. Великобритания 46 миллионов населения отмобилизовано было почти 5 миллионов. 4 миллиона 970 тысяч. Это что касается Антанты. Ну, Италия 35 миллионов. Это миллион.
1: надо добавить, что в Англии же не было обязательной воинской повинности. Что это да. поначалу, по крайней мере, была армия добровольцев.
0: Да. Италия 35 миллионов. Отмобилизовано было 5 миллионов 903 тысячи. О Италии я отдельно скажу. Она сначала была на одной стороне, потом на другой стороне. Соединенные Штаты вступили в войну в 1917 году. Население тогда было 99 миллионов, а мобилизовано было 4 миллиона 734 тысячи всего. Для США это вообще дебютная, так скажем, война, дебютное участие в войне на европейском континенте. Это что касается союз Антанта и примкнувшие к ним. Там Италия, Соединенные Штаты. Тройственный союз Германия. 67 миллионов 790 тысяч населения. Мобилизовано 13 миллионов. То есть... Это, получается, ну, так почти пятая часть населения стала под ружьем. австро 52 миллиона 749 тысяч населения, мобилизовано было 9 миллионов. То есть это вообще одна пятая населения австро Ну и Болгария 4 миллиона 535 тысяч населения, мобилизовано 685 тысяч человек. Ну и Османская империя 21 миллион 373 тысяч населения, мобилизовано было 2 миллиона 998 тысяч. Еще есть мобилизация из африканских колоний. То есть африканские колонии Германии, тут цифры нет, есть цифра по погибшим, это 14 тысяч погибших. 31 тысяча раненых. То есть это вот, так скажем, население колониальной Африки, которое было под контролем Германии. Во Франции в колониях своих мобилизовано было 1 миллион 394 тысячи, из них погибло 115 тысяч. Ну и, соответственно, ну я бы еще Китай упомянул, то есть в Китае тут... Такое достаточно анекдотическое соотношение, 441 миллион, почти 442 миллиона населения, мобилизовано 175 тысяч человек.
1: А они с кем воевали
0: простите? Ну, вообще они на стороне Антанта тоже были. Ну да, вот. но
1: по переполгу китайских войск не было в Европе.
0: Ну, если вы вот вспомните э, Василия Ивановича Чапаева, вот, то а, откуда там китайцы-то а, у него служили, то это вот с Первой мировой войны. Их тоже мобилизовывали. Китай-то, И они в Россию пошли? Ну, какая-то часть в Россию пошла. Вот. Ну, вот что интересно, на самом деле, вот
1: то, что вы сейчас сказали. значит, Я не очень понимаю, почему англичане не мобилизовали свой бездонный резервуар индийская, пакистанская. Африканская. Там же сотни миллионов людей.
0: Мобилизовали. Британская Индия мобилизовано было полтора миллиона человек. Вот, например. Еще сверху.
1: Так. А, значит, Африка? Африканские колонии
0: огромные, английские? А вот по Африке... Ну, тут... Южноафриканский союз, я так подозреваю, это все сателлиты э, Великобритании. 136 тысяч человек. Ну, тут просто таблица гигантская. Я, так скажем, прошелся по вершкам. То есть, э, что еще там? Новая Зеландия 128 тысяч человек. Австралия 412 тысяч да, человек. Послушайте,
1: так, на минуточку. Если Англия...
0: Дала, сколько вы говорите сама
1: Англия, вот Соединенное Королевство? 5 миллионов. 5 миллионов. То даже то, что вы сейчас перечислили, это еще добрых 2 миллиона. Только, да. Чтобы назвали. Да. Это совсем немало.
0: Ну, Я... еще Бельгия полмиллиона выставила
1: человек. Да. Я, например, знаю, что австралийские войска хорошо воевали, это известно. Канадские войска очень неплохо воевали.
0: Они очень выученные, да, были. Да.
1: Так что это не пустячок, это полтора, а то и в два раза увеличивала английскую армию. Потом странно звучит цифра по Турции, 21 миллион. Но простите, у Турок же были огромные все-таки.
0: Из колоний они не рискнули мобилизовывать.
1: Понятно. Теперь, значит, относительно того, что вот вы сказали. Из названных вами цифр следует, что наименьший процент мобилизованных был как раз в России.
0: Ну, 175 миллионов населения и 15 миллионов, да. да.
1: Ну, надо иметь в виду, что, правда, это небольшая была часть населения России, но все-таки Средняя Азия вообще никого не дала. Ну, в Средней Азии жило немного людей, несколько миллионов человек, она практически никого не дала. И когда в 16 году, значит, царское правительство отнюдь не на войну а просто на работы, на рытье там, каналов или укреплений каких-то пыталась мобилизовать население Средней Азии, они восстали. То есть воевать у них храбрости не хватило, а воевать против своего правительства у них храбрости достало. Ну ладно. Ну Ленинцы. Ленинцы, да, Это точно. Вот, видимо, они успели перевести на узбекский и таджикский язык его прокламацию. Вот, но что интересно? Российская армия, ведь в Европе бытовал такой миф тоже, русский паровой каток, вот считалось, что вот эта огромная орда, гигантская орда страшных босых, мужик, бородатых мужиков, значит, бросится и просто сметет. Но это, это, как все мифы, это полная, полнейшая чушь. Русская армия по численности была меньше немецкой.
0: Не, не меньше, чуть-чуть больше. Не, не, не,
1: не, не, я не оговорился. Меньше. Почему? Потому что русская армия была удивительно по-идиотски устроена. У нас этих цифр нет, может быть, у специалистов они есть, но я на глазок скажу. Больше половины русской армии, намного больше половины, составляли так называемые запасные полки. То есть бездельники, на которых напялили военную форму, которых кормили по штатам военного времени, которым что особенно глупо дали винтовки и которые торчали во всех крупных городах, особенно, конечно, в Петербурге. Собственно, они и устроили революцию. Ну, и один, да. И один из мотивов их революционной деятельности был очень просто: они не хотели идти на фронт. Им было слишком хорошо в Петрограде чтобы из него двигаться на фронт. Такого количества запасных, конечно, в Германии не было. Немецкая армия, да, там, естественно, были тоже запасные полки и все такое прочее, но это была армия для войны. А русская армия была настолько бестолкова, надо сказать, такое огромное количество людей, которых призвали, и которые и не думали воевать, и которых не знали, как отправить на фронт, что фактически царское правительство само себе подножку сделало. Понятно, что вот, например, в Отечественную войну, в Великую Отечественную, ничего похожего не было. Мобилизация была намного больше. Насколько я понимаю, население Советского Союза в Отечественную войну было где-то порядка 250 миллионов человек, то есть где-то раза в полтора больше, чем население Российской империи. А вот армия была, ну, по крайней мере, в два раза больше, а то и в три раза больше. Ну, да. Это, да. И при этом все-таки подавляющая часть армии была на фронте или хотя бы в прифронтовой полосе. А всего этого разврата с запасными полками, которые ни черта не делают и, значит, околачиваются в тылу, такого, конечно, разврата при советской власти не было. В качестве запасных полков была только армия НКВД, которая действительно держала тыл.
0: Ну, и... ну, резервная армия под командованием Буденова была, но на самом деле она поступила примерно так же, как Павловский полк, то есть от нее к ноябрю 41 первого года остались одни воспоминания. То есть тоже слонялись. Вот у Семен Михайловича была целая резервная армия, про существование которой он просто забыл.
1: Да, нет, ну ладно, мы не будем сейчас значит, углубляться в это, но я просто хочу сказать, что удивительно нелепой была русская армия. 14 года, в отличие опять-таки от немецкой и французской армии, она огромна, плохо организована, бестолкова, и вот этот вот знаменитый паровой каток, это не более чем миф, которым европейцы пугали друг друга. Вот, это что касается армии. И еще одно соображение, мне кажется, принципиально важное. Дело вот в чем. Все-таки, да, В войне, до Первой мировой войны, войны, решающую роль в войне играла действительно численность войск и к тому же численность кавалерии, конечно. Первая мировая война, это была, как мне кажется, я небольшой специалист, но это просто от здравого смысла. Была действительно первой в истории войной, ход которой... В значительной степени определяли быстрые изменения в технике. Очень быстрые. Потому что впервые появились пулеметы, бронеавтомобили, броневики, танки, бронепоезда и военная авиация. Ну, а про военно-морской флот и говорить нечего. Таких быстрых изменений в военной технике до этого история не знала военная техника была конечно всегда передовой по сравнению с мирной гражданской техникой но менялась она медленно и поэтому значит военные были главными а оружейники были на вторых ролях в первую мировую войну это соотношение сильно поменялось расскажу я об этом сейчас угу. я понимаю я просто как прям предисловие на первый план как раз стали выходить оружейники. Но сейчас современная армия это просто анекдот. Это ряженые болванчики типа Шойгу, которые бренчат своими дурацкими погремухами, а реально они вообще никто и звать их никак. Вся нынешняя армия зависит на сто процентов от ученых, от Впк и и так далее. Это просто статисты, статисты в том спектакле, сценарий которого пишут. Гражданские лица, военные, промышленники и так далее. Но в Первой мировой войне вот эта великая перемена, великий разворот армии от самодостаточной, для которой оружейники просто исполнители, к совершенно другой истории, когда оружейники-то и есть главные. А армия это просто не более чем подопытные животные, подопытные кролики для военной техники, хотя подопытные кролики, обвешенные медальками, такие, значит, родовитые подопытные кролики. Вот, как, значит, собаки родовитые на собачьих выставках. Вот, этот гигантский разворот, он начался в 2014 году. Вот это предисловие, после которого, я надеюсь, вы подробнее это расскажете, и про военные планы сторон.
0: Да. Ну, я сначала про бюджеты, потом про технику. Я возьму два разных периода, чтобы было показательно. Это период воен... ну, это военные расходы в 1897 году и военные расходы к 1913 году. Военные расходы в 1897 году в миллионах фунтов стерлингов. Один фунт
1: стерлингов того времени – это 10 золотых рублей или 5 тогдашних долларов. Для пояснения, один тогдашний доллар, то есть конца 19 века, это больше, чем 100 современных долларов. Ну и, соответственно, больше, чем 7 тысяч рублей, то есть где-то примерно 8 тысяч рублей. Вот это один доллар того времени. А один фунт это значит 80 тысяч современных рублей, ну можно считать даже грубо 100 тысяч современных рублей. Вот что такое ну, один фунт конца
0: 19 века. Да, в 1897 году у Великобритании были военные расходы 40 миллионов фунтов, а к 1913-му 71 миллион фунтов, почти 72 миллиона, 71,9 000. У Франции в 1898 году было 37 миллионов фунтов стерлингов военные расходы в год, а к 1913 53. У России были военные расходы 35,6 миллионов фунтов стерлингов в 1898-м, а к 1913 и 76,4 миллиона у Германии расходы военные были 32,8 миллионов фунтов стерлингов в 1898 в 1913-м 70 — ну почти 71. Uh, у Австро-Венгрии — 16,25,5, то есть 16 в 1898 25,5 в 1913 и у Италии 13,5 и 25,9. То есть автовенгерская армия, она снабжалась примерно так же, как итальянская армия. Вот.
1: Конечно, было бы интересно перевести в современные деньги, я еще раз говорю, грубо помножив на 100 тысяч, и сравнить с современными военными бюджетами России. Вы говорите, что значит, в 2013 году военный бюджет России был около 70 миллионов фунтов. 72, да. 72. Ну, допустим, помножим, значит, на 100 тысяч, это, это значит 7 триллионов рублей, примерно. Да. 7 триллионов рублей. Интересно, а какой сейчас военный бюджет России? Просто любопытно.
0: Ну, это... во... высшая точка военного бюджета, я запомню, 2017 год 29% от всего бюджета это расходы на армию составляли. А в деньгах? В деньгах, ну, сколько в среднем бюджет России там триллионов получается, ну, грубо говоря, если огрублять, ну, 30%, около триллиона получается, что ли?
1: Около триллиона, значит, военный бюджет России в, 17, в 2017 году примерно в 7 раз, а реально, если мы, значит, внесем поправку, что это максимальный бюджет, то где-то в 7-10 раз меньше, Чем военный бюджет Российской Империи э, в 1913 году. Получается так, правильно?
0: Ну, где-то так, да.
1: Если наш военный бюджет сейчас около триллиона рублей.
0: Давайте я сейчас просто точную цифру назову. Это, я думаю, довольно-таки открытый. Вот смотрим, 2, 20, 1,75 в 2010 году был, э, написано 1,93, короче, в 2020. Триллион. Да, 2 триллиона.
1: 2 триллиона, а тогда было около 7 триллионов, значит, в 3 раза, раза меньше. При этом надо иметь в виду, что тогда... Соответственно, стоимость вооружений была все-таки намного меньше. Они же понятия не имели, ни об одном виде современных вооружений. Правда, армия сейчас, конечно, гораздо меньше, чем русская армия, но просто во много раз меньше даже. Я имею в виду русскую армию мирного времени. Вот. Но главное, как я понимаю, что в России была, как и во всех странах Европы, огромная программа перевооружений. Который сейчас,
0: конечно, нигде нет, смотрите: у нас будет несколько ключевых параметров. Вот первый параметр это скорость мобилизации, поскольку, вообще вокруг параметра, скорость мобилизации будет идти вся логика, ну, вся логика планирования, во всяком случае, в реальности все пойдет к чертям. Это вот такой спойлер: то есть, все планы в мусор мы их рассмотрим, но. В мусор они пойдут примерно к ноябрю, к декабрю месяцу. То есть в ноябре, в декабре станет понятно, что план Шлифина... Может... 14-го года. Да, 14 года. Уже можно план Шлифина отправлять в помойку. Но суть в чем заключалась? В том, что главной вообще проблемой России было в том, что российская армия это был бегемот. Это был очень медленный бегемот, который мобилизовывался так, ни много ни мало, около шести недель. Вот мы сейчас давайте перейдем э, непосредственно к плану шлифина Вот я оттуда э, цитату приведу. Главная цель плана шлифина Подождите,
1: заключ... вы объясните слушателям, да. что это за план такой. Сейчас, сейчас я
0: поясню. Главное, я сейчас цитату приведу, а потом я развернуто поясню. Главная цель плана Шлиффена заключалась в том, что, используя разницу во времени, необходимую для полной мобилизации между Францией и Россией, которая оценивалась приблизительно в два месяца, применить принцип одновременной войны только с одним противником, разбив и принудив капитуляции сначала Францию, а затем уже Россию. Итак, что такое план Шлиффена? Был такой сверх-сверхопытный штабист Альфред фон Шлиффен. Вот. Жил он в 19 веке, начальником генерального штаба он был по 1905 год, а в 1913 году он Богу душу отдал. И как его план пошел в ход, он мог видеть только из лучших из миров. Исполнителем этого плана Шлифина был такой Хельмут фон Мольтке-младший, тоже интересный военачальник. Это сын того самого племянника а, племянник, да, того самого Мольтки, который воевал э, еще во франко-прусскую войну. Но логика плана Шлифина была такая, так скажем, левой ногой через правое ухо. Это логика...
1: Сейчас, минуточку, я просто уточню, что этот план шлифина это, так сказать, шедевр немецкой военной мысли. Разрабатывал он этот свой план, естественно, не один... А целый огромный аппарат Генерального штаба, большого Генерального штаба, разрабатывали, насколько я понимаю, 10 или 15 лет. Вы вы же мне рассказывали, что это такой талмут огромный. Но вы это все поясните, а то люди-то ведь не,
0: не знают. Ну, смотрите. Логика этого плана была в чем? В том, что страшный сон Германии — война на два фронта. Это всегда страшный сон Германии. Это война с одной стороны с Францией, с другой стороны с Российской империей. Как избежать войны на два фронта? Вот рассуждаем логически. Можно сыграть тактикой Блицкрига, быстрой войны. То есть, если за 39 дней разбить Францию, то 60 дней мобилизации Российской империи — это будет вот так вот так вот. То есть мы сначала Францию разбили, а там, пока они отмобилизуются, то есть глупость, конечно, плана Шлифена заключалась в том, что Россия будет полностью мобилизовываться или хотя бы там, мобилизуется на 80-70%. На то, что она сразу сломя голову побежит воевать, это, конечно, шлифер не предполагал. Но это не единственный просчет. Тактически план заключался в чем? В том, что Франция с Германией они как бы граничат по тому самому злополучному ЛЗСу и Латарингии, но Германия обходит идет обходным путем через Бельгию. Кстати, Бельгию они вообще просто воспринимали тоже как статиста. То есть то, что там Бельгия о себе думает, это ничего, как бы без разницы на них. В общем, проходим через Бельгию, вторгаемся. Во Францию. Ну, вообще, если ГТРС, то через все страны практически Бенилюкса они планировали идти. То есть, они вторгаются и ударяют Францию с незащищенной стороны. План Шлифина очень точный. У него есть три, так скажем, параметра. Первый параметр — это оптимальное исполнение. Второй параметр — это, ну, так, средненькое. И это нижний предел. Вот. То есть, он рассчитан был по дням. Если мы считаем, что в немецкую армию было отмобилизовано там, ну, не менее чем 2 миллиона солдат, вот единовременно, явились на призывные пункты, то план Шлифина учитывал, это же людей надо собрать, момент переброски. То есть он начинался с момента переброски. И на самом деле во многом план Шлифина это план железнодорожников. То есть железнодорожникам необходимо было вот эти несколько миллионов человек перевести э, через... Ну, отмобилизовать со всех точек, собрать единым кулаком и отправить. Э, скорость, э, как избегали железнодорожных пробок. Вообще любая железнодорожная пробка это все это коллапс. Это и в мирной жизни коллапс. А в условиях войны это полная катастрофа. Но, кстати, единственный, кто совершил подвиг, самый первый, это вот немецкие железнодорожники. Они... Э, Отправляли, должны были отправлять составы через каждые 4 минуты 35 секунд что ли вот примерно вот так причем если они тормозили хотя бы там на 10 20 30 секунд то это было чревато тем что это уже копилось такой накопительный эффект был и в какой-то определенный момент один состав как бы просто уперся был во второй но состав должен был идти четко за составом со скоростью там по 18 или 19 километров в час Он шел. То есть, э, с этим справились. Хорошо. Добрались до Бельгии. Вторглись в Бельгию. Вторглись в Бельгию. Одна маленькая неувязочка. Как бы Бельгию спросить забыли. И даже, в принципе, вторжение в Бельгию шло еще по среднему плану. Оптимального уровня они никогда не достигали в исполнении этого плана. Но по среднему шли. Уже после Бельгии преодолели вот границу Бельгии, так называемая битва при Ильеже, она шла по нижнему пределу графика. То есть, по-моему, на 12 день они выйти должны были, а оптимальный подразумевал, что они там вроде на 9-й выйдут, средний, что 10-й, 11 12 это уже нижний порог был. Я к чему это все рассказываю? О том, что такое план шлифина. План шлифина это предельно точная штука, вот как механизм. И он подразумевает как бы это по сути очень такой математический план все посчитано копейка в копейку миллиметр в миллиметр если э, придерживаться железобетонного вот этого плана то все будет круто но все круто не вышло и все круто не вышло сразу по большому количеству причин во-первых тот скачок который произошел э, там за 5-7 лет военной техники он просто потаисал воображение то есть даже не просто военной техники а в тех... в технологическом перевооружении вообще в принципе то есть появление такси общественного транспорта там и так далее то есть это все не было э, учитано появление коммуникационных каналов телефонная связь первая мировая война это война в которой артиллерия наводится ну, артиллерийский окоп, он связывается телефонной линии с разведкой, которая корректирует огонь по телефону. То есть, как это действует, как бы бежит вот парень с рюкзаком, на котором намотана бобина, он бежит практически через все поле боя, доходит как бы до точки, приблизительной точки, где... Будет огонь артиллерии, и по телефону корректирует артиллерийский огонь. Все вот эти новшества, которые буквально появились там за 2, за 3, за 5 лет, это все учитано не было. Это первый провал. Второй провал это то, что сделала Россия. Россия, как бы не отмобилизовавшись даже там на 30-40%, на вот, сломя голову, побежала спасать бежала спасать Францию, потому что э, катастрофа Франции это означало, в принципе, все, это конец войны был бы. Вот, это второй момент. И третий момент, это уже такая глупость политическая, почему-то надеялись, что Великобритания умоет руки. Вот Вот это три фактора, которые план Шлифина не учитывал. Вот. Четвертый момент, это вот э, Мольтке. Мольтке младший ⁇ это вот человек, которому вот в отличие от Гамлета тень его отца Шлифина не пришла и по голове не дала. Почему? Потому что сам Мольтке начал отходить в процессе войны от вот этого плана. То есть он, когда все удачно сложилось вот этой, с моментом мобилизации, Мольки почесал репу и подумал, а может быть часть войск оставим вот, ну, на границе там, вот той границе, где и Салатаринги. Вот если бы Шлифин, конечно, пришел с того света, он дал бы ему леща и сказал бы, идиот, Мольки, зачем тебе этот долбанный и Салатаринги, если вы берете Париж, как бы, то э, забрать обратно и Салатаринги, это как бы ничего не стоит. То есть это по сути вот в шахматной конфигурации это жертва фигуры. То есть это моментальная э, жертва Эльзаса Малотаринги, потому что во Франции действовал такой план 17, был такой э, довольно-таки талантливый штабист Мишель, э, ну Мишель это фамилия в смысле его была, э, и генерал, сверхопытный генерал Жофер. Вот, генерал Жоффер, он как бы не мудрствуя укавы, не придумывал вот все эти планы как бы левой ногой через правое ухо. Он просто вторгаемся в Альзас и забираем обратно. А дальше как бы видно будет. Дальше там еще Россия, может быть, вступит. Там еще Великобритания вступит. Ну и так далее. Вот. Великобритания, кстати, до последнего делала вид, Я так понимаю, план Шлиффена не был большой загадкой. Великобритания делал вид, что ну, мы не не очень хотим вступать в войну, нам без разницы, нам пофиг, ну а какой повод? Повод был такой, что Германия поначалу пыталась договориться с Бельгией. То есть, давайте вот наши войска пройдут через вашу территорию, И все нормально будет. То есть мы ничего не трогаем, мы просто мимо проходили. Бельгия сказала решительно, что любое пересечение ее государственной границы означает войну. А Англия, в свою очередь, сказала, что мы в 1800-бородатом году подписывали договор с Бельгией, и вторжение на ее территорию означает, что мы вступим с вами в войну. И все это Великобритания... вот. Как бы, говорит, ну мы не хотели вступать в войну, но коли уж вы, сукины сыны, вторглись как бы в Бельгию, то мы вам объявляем войну, начинаем мобилизацию и так далее. То есть, это была первая катастрофа. Вторая катастрофа, это вот форсирование массы было, которое на территории Бельгии. То есть, под форсирование массы отводилось там э, часы, а оно заняло дни. И битва при Льеже, это вот первая действительно битва, где вступили в ход гаубицы, то есть гаубичная артиллерия. А Льеже, это крепость, это вот набор таких железобетонных укреплений, они там в четыре этажа шли. То есть первый этаж, он, я так понимаю, чуть-чуть высовывался над землей, а три этажа вниз, это вот была система тоннелей. Вот Чем отличается? Это... Чем кардинально отличалась, вот, какое ноу-хау привнесла гаубичная артиллерия. Гаубичная артиллерия, она в отличие от традиционных пушек, как бы прилетает незнамо откуда. То есть это первый такой шок для солдата, что смерть с неба пришла. То есть вот сидит человек, смеркалось как бы, ничего не произошло. И тут бах, ему снаряд на голову упал. Вот, это... С одной стороны такой шок, с другой стороны ужас заключался в том, что Хайрон Максим кардинально перевернул ход, вообще сделал войну эффективной с оборонительной точки зрения. То есть бельгийская армия гораздо слабее, менее обучена, но уже начала трепать немецкую армию. Почему? Потому что средства защиты намного превосходили средства нападения. То есть тот, кто нападает, по определению проиграет. Даже если он выиграет, он положит несколько сот тысяч человек для того, чтобы продвинуться там на 3-5 километров. Соответственно, нападать невыгодно. Это та война, где нельзя нападать, где можно только защищаться. Пулемет Максима это вот технологическое ноу-хау, в принципе, сопоставимое с гаубичной артиллерией, как бы традиционные вот эти пулеметы метролезы, у них была ручная перезарядка. Собственно, американский инженер, вот Максим, немецкого, я так понимаю, происхождения, вот тут точно не знаю, он просто решил использовать энергию отдачи для перезарядки. И получилось первый автоматический, первый автоматический пулемет. Он кардинально отличался от Метролес. И что это означало? Это означало, что ну, одна пуля из Максима разрывает человека ну, на куски, то есть ну, просто отваливаются куски от человека. А эта штука, по-моему, 60, что ли, пуль в минуту. В общем, по, по две пули в секунду. В общем, какая-то такая бешеная, безумная скорострельность. Ну, к слову, этой скорострельностью тоже не особо сильно пользовались, потому что его клинить начинало. там. У него очень неудачная система охлаждения была, его в какой-то момент заклинивала. Но ну, стреляли короткими очередями, но это был ужас. То есть первый ужас — это смерть с неба. Второй ужас — это то, что летит град, который разрывает человека на куски. И все вот это, казалось бы, в этот момент нужно было подписывать перемирие и идти как бы отдыхать. Никакой войны, ну, всякая война была бы самоубийством. Но тем не менее война продолжилась. Война продолжилась, и кампания 2014 года, вот я уже, в принципе, начал о ней рассказывать в контексте плана Шлиффена, что это все, что происходит со стороны Германии, там нападающей на Францию. Что же происходит в родном отечестве? Россия, очертя голову, бросилась спасать Францию. И первое, кстати, столкновение, это, по-моему, под Гумбинином, оно вроде было, да, Россия там не встретила, ну, Россия выставила две армии, армия Самсонова, армия Рененкамфа, это был тоже гениальный тактический ход, отправить в бой двух командиров, которые друг друга терпеть не могут. То есть они действовали абсолютно не связано, Вот. и в итоге в Мазурских лесах, в конечном итоге. Обе армии были разбиты, это вот сражение. А практически... Так мы его далековато уже, вторглись глубоко. Да. Слишком 14... Ну, мне только дайте волю. Ага. Я понимаю.
1: Я хочу несколько ремарок. Я вам большой кусок значит, позволил глубоко вторгнуться, но две ремарки. Первая ремарка, я прошу прощения, как всегда, напортачил значит, Я пока вы говорили, еще провел несложные вычисления с деньгами. Когда вот я соотносил военные бюджеты, если один фунт это условно значит, 5 долларов, а один доллар тогдашний это 100 современных долларов, то один тогдашний фунт это 500 долларов. Легко понять, что 500 долларов это никак не 100 тысяч рублей, а 35-40 тысяч рублей. Я исходил из того, почему-то это 100 тысяч современных рублей. Короче говоря, если кому любопытно, то все подсчеты, которые мы делали, надо пересчитать. И тогда выясняется более интересная вещь, что нынешние военные расходы, по крайней мере, военные расходы России, они приблизительно равны при пересчете военным расходам России в 2013 году. Такой вот любопытный факт. Отнюдь не в 3-4 раза меньше. А если меньше, то максимум ну, на 20%, на 30%. Но отнюдь не в 3-4 раза меньше. Это первое. Но это так, в сторону. А второе, значит, насчет плана Шлифина. Но мне кажется, что вы все-таки как-то немножко так э, графа Шлифина дурачком таким выставили. Да ну, и Мольтки я тоже. Я Мольтки
0: выставил, да. Ну, да. он действительно
1: отошел. Эльзас. Ведь... Дело было не в том, что Мольки держался за этот Эльзас. Дело, как я понимаю, в другом. Если французы наносят сильный удар по Эльзасу, а Эльзас был незащищен, там крепостей не было, и проходят сквозь Эльзас, как нож через масло, то они вторгаются в самую середину Германии, а конкретно французская армия в течение нескольких дней может ворваться в Рур, в Рурскую область. А это сердце военно-промышленного комплекса Германии. Это, во-первых, психологическая катастрофа для Германии, но это и военная катастрофа, потому что Рур – это то место, где делаются основные немецкие вооружения, и захват Рура означал бы для Германии катастрофу. Поэтому я просто к тому это говорю, Шлиффен это тоже все, естественно, понимал, тоже это очевидные вещи, но я это просто к тому, насколько точен с одной стороны и авантюристичен с другой стороны, был план Шлиффинга. Действительно, вы правы, это план, построенный на точнейшем расчете с одной стороны и на абсолютных соплях с другой стороны. То есть на резонный вопрос э, графа Мольки: что ж будет, если французы ворвутся в РУР, Граф Шлиффен отвечал, ничего не будет, мы успеем до этого взять Париж. То есть это вот такая предельная авантюра, это прецизионные расчеты. 42
0: дня полной капитуляции отводилось, 39 дней на взятие Парижа.
1: Вот, значит да, черт с ними, пусть французы врываются в рур, мы их удержим. Наша задача вот по секундам, по часам, по минутам взять Париж и одержать окончательную победу в войне. И тогда французская армия все равно будет обезглавлена. То есть план Шлиффена, это вот как вы помните в войне и мире, там э, Толстой по-русски так пародирует немцев и говорит, что вот значит немецкие планы. Первая колонна марширует, вторая колонна марширует, третья колонна марширует. Это и есть план Шлиффена. Доведенный до, значит, абсурда. Предельно точный расчет на предельно хлипких основаниях. Да, мы готовы рисковать всем. Мы готовы рисковать тем, что французы ворвутся в сердце Германии, но мы не можем размазывать войска. Наш бронированный кулак любой ценой должен пробиться в Париж. Вот. Это вот, да, вот вот так она строится, это самое военно-авантюристическая наука, вот, это вот второе уточнение, и третье уточнение про Россию. Конечно, Шлифин прекрасно понимал, что русские могут нанести частичный удар, не дожидаясь окончательной мобилизации. Он это понимал, но он просто считал, что этот удар, поскольку русская армия будет в половинном или там не в половинном, а в четвертном, составит удар будет незначительно и существенно. Планы не изменят. На него хватит Австро-Венгрии. Опять же, плевать на все. Главное, это за кратчайшие сроки концентрированным ударом разбить Францию, а затем обрушиться на Россию. Кстати, Гитлер блестяще реализовал план Шлиффена. У него было несколько месяцев для того, чтобы разбить Францию. Он это сделал. И после этого у него была возможность всеми силами обрушиться на Россию. Почему это не получилось, это уже другая история. Да, только не совсем, наверное, Гитлер, это Манштейн все-таки. Ну, неважно. Немецкий военный гений уже не в лице Шлиффена и Мальски, а в лице там Манштейна, Гудериана и так далее. И так далее. Вот, это вот э, просто уточнение к вопросу, о, но это немецкие военные планы, но были же военные планы все-таки пусть менее разработанные, пусть менее детальные, но они были и у России, и у Франции.
0: Да, вообще вся э, в России действовала программа перевооружения. Программа перевооружения подразумевала, что это была очень амбициозная задача, но мобилизация должна была сокращена с 60 дней, то есть практически там, ну, с двух месяцев, до 26, что ли, дней, или там 24 дней. То есть, это гигантское
1: а, железнодорожное строительство, как это неслыханное просто.
0: Да, это и железнодорожное строительство. Вообще, если вот... Я тут сошлюсь, такая любопытная деталь. Если вы посмотрите статистику строительства железных дорог, то в годы первой пятилетки, по-моему, в четыре раза железных дорог меньше построили, чем при царе-батюшке Николае II. То есть, Видите, тут... За какой срок при Николае? Николай провел 23 года. За один год. То есть, в среднем за год в четыре раза меньше первой пятилетку строили железных дорог, чем Вот в Российской империи. То, то есть, фактически, столько, сколько строили железных дорог в пятилетку, вот в Российской империи почти за год справлялись с этим. Вот. То есть, это было существ... Как, кстати, техника была самая примитивная. Ну, в первую пятилетку она
1: тоже была, они на высоте... Но ну, ну, по четыре раза, что ж, людей так много
0: бросали на этот строительство? Ну, во-первых, это строил частный бизнес. По-моему. Ну, вот это, да, вот это, конечно. Вот. А он может работать быстрее и ну, это, конечно. Да. за сверхприбыли. Это первый момент. А, второй момент, то, что а, вообще вот какого-то единого, логичного плана ведения войны его ведь не было в то есть, да а, то есть что е, за что вообще платили российским генштабистам а армию тогда возглавил великий князь николай николаевич то есть николай николаевич это был вообще стратег как бы ну что-то в районе климент Ефремыча вот а, ну кстати николай второй который его сменил Чуть-чуть получше был в том смысле, что он был более безучастен. Ну, Там генерал Алексеев на себя взял э, всю вот эту штабную работу. То есть какого-либо разумного плана ведения войны в России. Во всяком случае, я его не прочитал. Вот план Шлифина, я зашел, я нашел. Как бы все, все логично. Вот я выведу, может быть, карту, если вы сможете что-то разглядеть. Там по точечкам выделено, как вот они собираются идти. Вот. А в России такого как такового плана не было. Конечно, Губ говорит, что вообще никакого плана ведения войны не было, но все-таки такой штабной качественной работы проведено не было. Да, в России главный вообще упор шел на артиллерию. Вот. То есть, Обуховский завод сотрудничал с фирмой Круп, того самого магната Крупа, и он очень активно участвовал как бы в построении артиллерии. То есть это с одной стороны. Как бы технологически это все было. С другой стороны, война Первая мировая, начавшись, для России это была катастрофическая ситуация с логистикой. То есть патроны приходили не того калибра, снаряды не для тех пушек. Там И так далее. То есть немецкая артиллерия за день в среднем делала там 30 залпов. Российская артиллерия полтора. Вот такое соотношение. Это война уже гаубичной артиллерии. То есть где артиллерия играет решающее значение. Потому что кроме как артиллерийскими залпами ничем вот эти укрепления взять невозможно. И полтора выстрела как бы на пушку против 30 выстрелов на пушку у Германской империи. Это первый момент. То есть это, ну, это уже история больше применительно к 15 году, то есть так называемый снарядный голод 15-го года. Его, кстати, решат, эту проблему. Решат с помощью той же палочки-выручалочки, как э, частный бизнес. Но все равно было сделано очень много. Появлялись, в России появились первые минометы. То есть... Э, как бы они скорее были таким, такой большой экзотикой, потому что немецкая армия была вооружена минометами, а российской практически нет. Но первые минометы появлялись. Появился четырехмо, появились четырехмоторные самолеты, так называемые Илья Муромец или там самолет типа э, гидроплан. То есть, это первое было. Кстати, они все я так понимаю, участвовали, то есть они выполняли такую роль стратегических бомбардировщиков, но э, авиация, тут сказалось то, что авиация не сыграла серьезного значения в Первой мировой войне, но ну, во всяком случае, такого гигантского значения, как, там, как во Второй мировой войне. Э, у Германии, к слову говоря, было вот появились первые огнеметные расчеты, то есть, в 1901 году вот немецкий инженер Рихард Фиглер он запатентовал изобретение огнемета. То есть, это вообще страшная штука против пехоты. Огнеметный расчет он состоял из двух человек. То есть, один получается, вел сам огнемет, то есть, прицеливался из самой пушки, а второй таскал канистру с горючим. Вот этот огнемет, у него радиус поражения был чуть около 30 метров. То есть всякий подход, ну опять же нападать с огнеметом невозможно. С огнеметом можно только обороняться. Потому что вы не побежите там с этими гигантскими канистрами, с этими рюкзаками. Зато за 30 метров опалить всю пехоту это вполне себе. Широкое применение, там миллионами метров производили колючую проволоку почти во всех странах, в том числе, кстати, и в России. Колючая проволока, она... Ну, тут она, кстати, сыграла... Во многом колючая проволока предопределила и позиционную войну, и не позволила ни одной стране быть выбитой почти моментально. Потому что наступление как бы конной армии же, а конница, она не может пересечь колючую проволоку. Вот лошадка, для нее это никак. То есть эти миллионы километров колючей проволоки, они во многом очень сильно спасли почти всех, и я так понимаю, в особенности э, Россию. Еще такой момент, что очень серьезную роль сыграло как бы открытие нитроглицерина и пироксилина. То есть нитроглицерин и пироксилин они, я так понимаю, дают гашение огню, то есть э, при выстреле непонятно откуда это прилетает. И самая главная история, это то, что смерть в Первой мировой войне, она предельно внезапная. То есть вот человек стоял-стоял, хоп, его нету. И это безумно пугало, это очень сильно влияло на психику солдат. Это предопределило вот то, что вы говорите, там и дезертирство, и отсидки в ТУ. Кстати, как таковое дезертирство, оно как было устроено? Основная масса солдат, она находилась в так называемом поиски своей, своей роты. То есть, они все искали свою роту. То есть, они слонялись, их ловили, как бы, и говорили, ну, я вот ищу свою роту, что я могу поделать. Вот такой я тупой, простите. Ну, еще имели место. Самострелы начались, кстати, с самого 14 года, вот Первая разбитая армия там Самсонова и Рененкамфа, Самсонов застрелился. Вот. Это вот первое дезертирство пошло. Первые вообще социальный кризис, то есть это практически сразу отразилось на мирной жизни в июле 2014 года, еще война-то как таковая не началась, война началась как бы с августа, 1 августа формально, но в июле уже были забастовки, забастовки на нефть.
1: Это мы опять опять, значит в кавалерийской атаке далеко умчались, но я вам колючую проволоку, проволоку поставлю, значит. Значит, я просто хочу сказать следующее. Это интересно, то, что вы рассказываете. Невольно, конечно, возникает полнейшая аналогия опять с Великой Отечественной войной. Вот вам, с одной стороны, детально разработанный план Шлиффена, то есть план Барбаросса. Детально продуманный, детально проработанный. Да, спекулятивный, да, фантастический, да... Не это другой вопрос, но он есть. А с другой стороны, экспромты, эксперименты, значит, наброски, как вот Жуков там выражался, значит, соображения к стратегическому развертыванию. По-видимому, это вот э, такая ну, особенность, такая структура, такой там, я не знаю, дискурс, такие скрепы немецкие и российские. Что лучше? Ну, трудно сказать. С одной стороны, эти детально проработанные огромные планы, которые всегда колос на глиняных ногах, но от которых невозможно отступить. Они уже по своей логике тащат армию. Их очень трудно пересматривать, в особенности, конечно, план Шлиффена, да и Барбаросса тоже. Вот. А с другой стороны, русская авось и вот это отсутствие любых планов, И, значит, на скорую нитку сшивать тоже вроде плохо. Но так или иначе, вот это столкновение двух совершенно разных военных менталитетов, это, конечно, интересно. Кстати, я подчеркиваю, что именно военных менталитетов, потому что значительная часть русских военных в 2014 году – это были точно такие же этнические немцы, как немцы, составлявшие планы. Значит, шлифенные, ну, не шлифенные, но, в общем, немецкий план То есть я хочу сказать, что это не психология. Вот они, ну, мы, понятно, русские валенки, русские, значит, раздолбая, против нас закованы в броню небелунги. Нет, в России в генеральном штабе работали точно такие же немцы. Так что дело тут не в биологических, этнических особенностях, а скорее все-таки в культурных особенностях, в культурном геноме, культурном коде, немецком и русском. Это вот, значит, первое соображение, о котором я хотел сказать. А насчет того, как там было с дезертирством и прочим, ну, читайте Швейка, как он, значит, а на базе Швейка, как он месяц искал свою часть, кружил вокруг Будиевица. Но это мы еще, опять-таки, обсудим.
0: Главная, вообще, революция она произошла на флоте, то есть, это появление дредноутов. Я попробую своим безграмотным языком как бы объяснить логику. Дело в том, что дредноут на военном корабле у нее есть несколько решающих параметров. Первое это там пушки главного, какие пушки главного калибра, какие там второстепенного. И так далее. Это вот первая группа параметров. Вторая группа параметров — это двигатель. То есть то, как корабль ходит, с какой скоростью он ходит. И вот Дредноут совершил главную технологическую революцию вот именно в войне флотов. Он, по сути, обесценил, обнулил весь предыдущий флот. Какие два новшества были сделаны ну дредноут получил э, турбину то есть паровую турбину э, это его с- скорость там увеличила в разы то есть по степени маневренности там все остальные корабли это были как бы ну это был вот как велосипед и автомобиль вот примерно в таком соотношении. Это первое. Но главное, вот вишенка на торте и вся суть дредноута, это в том, что у дредноута все пушки главного калибра. То есть появление первой системы автоматического управления, то есть вот такой полноценный математической САУ, когда происходит наводка одной пушки, а все остальные пушки наводятся по ней. И таким образом не нужно пристреливать каждую конкретную пушку, а достаточно осуществить перестрелку одной пушки, все остальное летит за ним. И таким образом один дредноут топил флоты. Ну, гипотетически, вообще сражение дредноутов, оно, по-моему, было, то одно, первое сражение дредноутов, оно за него примерно там 6 минут, что ли? Вот за 6 минут вот, дредноут решил все вопросы на море. А что И... значит дурацкое слово дредноут? Но, Но
1: их было одинаковое количество, у англичан и у немцев, да?
0: Да, и самое главное, что э, владычица Мария Великобритания свой флот обнулила. Ну, вообще, ну, вот этот бесстрашный переводится. Вот. То есть, что сделала Великобритания? У нее было преимущество, это вообще первая гонка вооружений, по большому счету, в истории человечества. То есть, у Британии был самый могучий флот. Это всем известно. Британия, владыч... владычица Марии, там адмирал Нельсон, адмирал Фишер и так далее. Все это мы знаем. Но спустив на воду первый дредноут, немцы почесали репу и поняли, что им тоже нужен дредноут. И они буквально там год разницы спустили на воду свой дредноут. И получается так, что... Весь остальной флот обнуляется, поскольку на него хватает одного дрэд-ноута. А под то счет 1-1. То есть Англия сама обнулила свой флот, ввязав вот в эту технологическую гонку. Это, кстати, очень сильно опустошило британскую казну. То есть Британия просто залезла настолько в кредиты там у Соединенных Штатов, что это просто ужас. Ну, фактически ни о какой империи речи идти не могу, а там еще колонии надо обеспечивать. Ну, это, так скажем, вот экономический аспект. Но главное, главная проблема заключалась в том, что вот эта гонка дредноутов, вот есть воспоминания по-моему Черчилля, что обсуждали там, он тогда был, по-моему, министр внутренних дел, но ну, в общем, он участвовал на этом совещании.
1: Общем, был первый орд Адмиралтейства, он был как раз министр
0: военно-морского флота Но он чуть позже, по-моему, он уже в войну станет министром. Нет, перед войной. Перед войной, ну, значит, тогда он уже первый орд Адмиралтейства, да. В общем, обсуждали, сколько нужно дредноутов. Они выбивали четыре дредноута, Министр финансов настаивал, что три драдното спустим. Решили на том, что будем спускать шесть?
1: Значит, я хотел бы немножко подвести, значит, черту под тем, что мы говорили. Потому что, как всегда, мы, значит, план мобилизации у нас опять сорвался. Был у нас план Шрифина, значит, молодецким ударом сегодня взять август 14. Но август 14 нам не поддается. Опять мы продвинулись опять захлебнулись. То есть мы вторглись в военные планы сторон и захлебнулись как немцы в Бельгии. Ну, значит, я вот попробую немножко, значит, закруглить эту часть. Значит, мы сегодня говорили про военно-техническую подготовку к войне. Понятно, что сами по себе планы, все-таки недостаточно, чтобы война началась. И ружье, которое повешено на стене, даже если миллион ружей само не стреляет, его можно повесить в первом акте, и оно не выстрелит во втором акте. Мы это видим сейчас, когда Европа набита, и весь мир набит ракетами, но они не думают никуда летать. Еще раз повторяю, военные бюджеты сейчас такие же, ну, пропорциональны пропорционально в пересчете, как тогда, но это просто Тогда это были деньги, выброшенные на самоубийство. Деньги, которые оправдывали самоубийство. А сейчас это деньги просто выброшенные на мостовую. Так что сейчас человечество сделало большой шаг вперед. Оно просто сжигает деньги, но не говорит, раз уж мы деньги выбросили, то давайте застрелимся. Нет, выбросили и выбросили. Вот, значит, совершенно Первая мировая война, это помимо всего прочего колоссальная Военная выставка, такая, какой никогда не было. Вот даже то, что перечислил Ибрагим. Это пулеметы, это гаубицы, это танки, это бронепоезда. В военно-морском флоте еще более радикальная революция. Возникновение, пусть робкое, в первом приближении военно-воздушных сил. Наконец, химическое оружие, да, оно в полном объеме уже в ходе самой войны возникло, но оно и перед войной было, отравляющий гад. Да. То есть, гигантская военно-промышленная машина, ничего похожего, конечно, никогда до войны 14 года близко не было. До войны 14 года войну вели, под, ну, мало менялась военная техника за поколение. И войну вели на имевшихся припасах, так сказать. Теперь война требовала постоянной работы. Не просто порох делать. Не просто пушки ремонтировать, отливать. А постоянной работы огромной военно-промышленной машины. Ну и, наконец, это была первая война больших армий. Большие батальоны. Вот Наполеон говорил что на войне побеждают большие батальоны. Но в его время это была красивая фраза, в четырнадцатом году это была точная констатация. Таким образом, Первая мировая война – это революционная война в военно-техническом отношении. Абсолютно революционная война. И эта революционная война в военно-техническом отношении, она, естественно, означала и социальную революцию. Потому что если воины до этого времени, в них участвовали те, кто воевали, но еще несчастные крестьяне, которые должны были их снабжать. Их просто грабили армии. То война 14-го года, это война всего государственного организма. В войне участвует все. Промышленность, рабочий класс, наука, железные дороги, связь. Вся организация государства, которая должна мобилизовать ВПК, о чем мы еще будем говорить в других частях. То есть, короче говоря, это война не армий, а это война государства. К 2014 году это еще не очень понимали, но сама война это показала. Вот такая совершенно революционная технически, совершенно революционная социально. Но если технически и социально и психологически это была абсолютно революционная история, то с точки зрения политики и дипломатии это была очень традиционная история, о чем мы и будем говорить в следующий раз, когда речь пойдет о том, как, собственно говоря, разворачивались события в самый жаркий месяц, то есть от момента убийства. Фердинанда, Франца Фердинанда, эрцгерцога, до начала войны. Вот это был э, решающий месяц перед Большим взрывом. Физики говорят, что Большой взрыв происходит внезапно. Ну, социальный Большой взрыв происходит все-таки не совсем внезапно. Перед ним бурлит, 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 а потом, да, взрывается и разлетается во все стороны. Вот об этом бурлении, об этом растянутом Большом взрыве, об этой цепной реакции... Традиционных туповатых политиков, которая привела к большому взрыву, мы будем говорить в следующий раз, я прошу прощения, надеялись на сей раз, но если уж план Шлифина не сработал, то вы нам простите, что наши с Абрагимом планы тоже не срабатывают. Бездорожье, колючая проволока, отчаянное сопротивление бельгийцев, о котором Ибрагим говорил, все это отнимает время. Соответственно, план уложиться в 60 минут не получается, и значит наш бронепоезд застрял. Но ничего, в следующий раз мы начнем с этого самого места. И сегодня мы, как могли, рассказали про одну половину, военно-техническую половину. А в следующий раз расскажем о политико-психологической половине, предваряя разговор скажу что да эта политика психологическая половина на десятки лет отстала от военно-технической вот если сейчас отставание психологии путина от современной техники это где-то 100 200 лет то значит ну путина и всех компаний это где-то 100 200 лет или просто современ киевской руси которую он так любит возьми то в 2014 году отставание было где-то 50 лет. То есть политики психологически застряли в том же времени, в котором, значит, и сейчас вот они прибывают, очень мало изменились, а военно-техническая часть, она рванула не так, как сейчас, но сильно рванула. И вот этот вот этот зазор 50 лет между психологией тех, кто, так сказать, принимает решения. И делами тех, кто это решение вооружает, овеществляет, дает ему крылья, это тоже один из важных феноменов Первой мировой
0: войны. Да, уважаемые слушатели, к следующему выпуску у нас появится, как говорил первый лорд Абмиралтейства Сэр Уинстон, коробка на гусеничной тяге, которая это все пересечет. Вот мы Леониду Александровичу дадим эту большую коробку, и он уже спокойно будет кататься по политикам. Я имею в виду... Нет, не только я, я надеюсь, мы вдвоем будем, потому что один тут. Да, Вот. а вы... Да, я сразу еще скажу такой момент. Да, возможно, знаете, я не военный историк, опять же, я все-таки по образованию немножко совсем капельку инженер, и я это понял, так скажем, так как я рассказывал, так как понял я. если есть технические специалисты, еще лучше военные историки, еще лучше сами военные, они, конечно, поправят, они нас обязательно все смотрят, я это просто знаю. Вот. Но не судите, пожалуйста, строго. Вот. Я рассказывал, как я понял. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, если наши объяснения совсем вас не устраивают. А в целом все как обычно. До следующего раза. Всего доброго. До свидания. Да, пока. Счастливо.